2: വരക sahib-sahib ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tentang puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita mengulang kaji daripada halaman yang kita lewati minggu ini pada halaman 499 sehingga 504. Dan pada hari ini kita bersama dengan ilmuan tokoh kita pada hari ini, Fadil Ustaz Musaffa. Kebawahas. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ahlan wa sahlan ya dan juga kita berada pada hari ini juga bersama Al-Fadil Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Kebawahas. Alhamdulillah fadilussafa saya. Kita nak ulang kaji hari ini sebenarnya menyambung ataupun melihat kembali kepada surah Al Jathiyah dan juga surah yang seterusnya surah Al Ahqaf. Kita sama-sama ingin melihat kepada halaman 499 di mana kita diperkenalkan tentang salah satu daripada surah Awamim iaitu surah Al Jathiyah yang bermaksud berlutut. di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita melihat kepada ayat pertama hingga ayat yang ketiga permulaan surah Al-Jathiyah ini untuk kita memaknai kepada perkataan ayatil lil mukminin ayat-ayat bukti kepada orang-orang yang beriman pada langit dan bumi. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 1 hingga 3 bersama Al-Fadil Ustaz
0: Tangghis. Silakan Ustaz. Makasih Fadil Ustaz Fazrul. Saya mulakan Fadil Ustaz Mustafa. husnya tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah ayah sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu bersua pada hari ini dan kita nak baca untuk permulaan ini uh, ayat pertama sehingga ayat yang ketiga surah Al-Jathiyah. Ah uh, seperti mana yang telah kita kongsikan sebelum ini, Ha Mim ah mad lazim harfi mukhaffaf Ha du harakat mim nam harakat cara baca dia. Jom. kita baca sama-sama ayat pertama sehingga ayat yang ketiga di halaman 499 a'udzubillahi minasyaitonirrajim
1: bismillahirrahmanirrahim للمؤمنين صدق الله
2: Terkallah azim kita bacaan daripada ayat 1 hingga 3. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi di mana maksudnya ilhamim <tuh> kitab ini diturunkan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mukmin lil mukminin bukannya liub minun kita ingin bersama al-fadil Ustaz Mustafaar untuk menjelaskan di peringkat Seorang beriman itu mengapa langit dan bumi ini menjadi satu satu petanda besar dan mengapa ianya penting memulakan surah al-jahiyah ini. Silakan ustaz. Baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi isani ila yumidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'um bi isani ila yumidin. Amma ba'd. Saya mulakan istifas, start ta. Alhamdulillah. ee uh, kalau kita perhati tu 499 sampai 504 ulangan kita. Maka tinggal lagi 100 muka suratlah. Ah jadi mudah-mudahan insya-Allah selepas ni walaupun dah habis, dia macam bulan Ramadan kan. Ah jadi dia tak habis kat situlah. Bukan. Jadi insya-Allah akan berulang. Baik, jadi bila kita sebut tentang a uh, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya menjadikan langit dan bumi. Dan sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, ini adalah benda yang nampak akan uh, sebab tu dia ada yang dipanggil sebagai uh, ilmu al-yaqin kemudian ainul yaqin ya ilmu ni kita faham kita tahu je yang tu biasanya syurga neraka ni kita ada ilmu mm-hmm. tapi kita tak pernah nampak mm-hmm. tapi bila sebut tentang apa yang kita panggil sebagai uh, ainul yaqin pada pandangan mata kita betul-betul yakin kita nampak bahawa kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu ada langitnya ada buminya waljibal autada kami jadikan uh, bukit gunung gadang itu sebagai pasak kami jadikan uh, wan nahara ma'isha kami jadikan siang itu sebagai manusia boleh pergi cari kerja dan sebagainya dan ini merupakan perkara yang nampak dan sebab tu Allah sebut kalau kita perhati betul-betul tengok ada 3 kali Allah ulang ayat pada ayat yang ketiga ayat hmm. keempat dan juga ayat yang kelima Jadi kalau orang yang betul-betul melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh jadi orang tu beriman, hmm. boleh jadi orang itu yakin dan boleh jadi orang itu menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin di atas petanda-petanda dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya kalau dia tak boleh ataupun tak nampak sisi iman, sisi berakal ataupun sisi yang baik daripada sudut apa yang Allah telah jadikan itu, maka Allah sebut pada ayat yang ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10 dan juga ayat ke- 11. Ini apa yang mereka akan dapat sebab Allah ulang banyak kali tu bi'adhabin alim kemudian adhabun muhin ayat 9 ayat 10 adhabun adhim dan juga yang ke-11 adhabum min rijzin adim. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya semua ni azab yang pedih, azab yang menghinakan, azab yang besar. Ini semua perkara-perkara yang tak nampak Tapi yang sebelah tadi tu nampak. Masuk hmm. sebelah atas tu nampak. Maka di sinilah sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada manusia. Bila mana dia berada di atas muka bumi ni. Sudah tentu dia perlu kepada apa yang Allah... bagi dia nampak Allah mungkin ujian juga sakit dan sebagainya benda yang nampak mm-hmm. maka sudah tentu dia akan termasuk di kalangan orang yang memahami ayat-ayat bukti-bukti petanda-petanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya jadi orang beriman jadi orang berakal dan jadi juga orang yang yakin dan yakin itu yakin yang waktu ada dekat bumi bukan yakin dia dekat akhirat ya, sebab farji'na na'man salihan innamu qinun kembali semula kami ni yakin dah ni tapi dekat akhirat hmm. jadi sebab tu Allah bagi nampak bukan benda ni dekat akhirat dekat dunia lagi supaya kamu yakin dan beriman wallahualam
2: terima kasih ucapkan pada al-fadil ustaz musaffa untuk menjelaskan ayat yang ketiga itu di hujung itu berkaitan dengan orang-orang beriman bukan sekadar itu tetapi yakin ya dan kemudian a uh, menggunakan akal ustaz ya dengan enam petanda sebenarnya kalau kita kira tentang langit bumi tentang dabba dan juga a uh, diturunkan air daripada langit semua itu adalah membawa kita untuk menghargai yakin beriman yakin dan juga menggunakan akal ilmu yang diberikan agar kita ter jauh daripada azab ya diulang banyak kali tadi ustaz ya tentang muhin azim uh, rizqin alim yang sebenarnya memberi peringatan kepada kita lebih baiklah kita beringat-ingat di sini ya kalau nak berlutut nak bersujud banyak-banyak kat sini ustaz ya sebelum nanti berlutut lutut-lutut berlutut lama dan akhirnya bila ditentukan uh, apakah hukumannya ketirnya adalah satu yang menghinakan yang besar dan azab yang yang menyakitkan. Inilah antara poin dalam halaman 499 sebelum kita pergi kepada halaman 500 di mana kita nak membaca daripada ayat yang ke-20 bila Allah memberitahu kepada kita beberapa realiti ya tentang tentang bagaimana mereka yang sudah mendapat keimanan ya ataupun uh, bayyinat ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dan Allah memberi penekanan ayat 20. Kita baca ayat 20 untuk kita mendengar penjelasan apakah sebenarnya basair untuk manusia, hidayah, wahuda dan juga rahmah kepada orang yang yuqinun. Ha tadi ada 3 ya, yu minun ataupun din mukminin, yuqinun dan juga yaqilun. Kali ini Allah memberi fokus kepada yuqinun di hujung ayat 20. Kita baca bersama al-Fadil Ustaz Tamizi.
0: Siap maka serba sesaz fazrul al-fadhil sa's mustafa pentuan dan puan-puan sahabat-sahabat al-Quran ibu ayah yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala mari kita berpindah ke halaman 500 kita nak baca sama-sama uh, ayat yang ke-20 kita cuba bacaan secara mujawwad insya-Allah lah kita keluarkan suara <tuh> insya-Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim
1: هذا <تصفيق> بص
2: ഭയങ്കര ke-20 Al-Quran ini adalah perdoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin yuqinun di hujung ayat yang ke-20 itu. Kita mendengar penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz Mustafa bagaimana ayat ini menerangkan kepada penyakit-penyakit peringatan berkaitan dengan bagayam bayinahum tentang syariat yang telah diberikan Allah kepada kita Sambut Ustaz Mustafa
3: Bismillahirrahmanirrahim Al-Fadhil Ustaz Fahaz, Ustaz Fahaz, Ustaz Fahaz dan Suda Penuntur, Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala um uh, insyaallah rupanya nama al-Quran ini kata Imam Asy-Syauyuti ada 50 lebih oh bahkan kata Imam Badrul Az-Zarkashi ada lebih pada 99 nama maka basair huda rahmah adalah antara nama-nama al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dan apabila kita sebutkan tentang nama al-Quran ini maka sudah tentulah kata Imam An-Nawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain dia men- menjadi sebagai satu bukti keagungan kehebatan suatu benda kalau nama dia banyak ha, kan kalau macam saya Mustafa macam tak banyaklah kan tapi kalau ada prof doktor tansri yang tu InsyaAllah. power dia tu kan ha, hebat lah tu kan ha, jadi kita kata Quran ini dia maksudnya menunjukkan bahawa bahasa ini kata Syekh rahmah bin nasi as'adi adalah pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk ataupun lebih spesifik lagi adalah sebagai kita kata pedomanlah daripada hmm. sudut apa yang kita nak bawa dekat dunia ni dan sudah tentu ayat sebelum tu sebut tentang syariah. Eh, syariah ni dia sebenarnya ramai orang kadang-kadang terkeliru, maka nak jadi orang yang yakin, maka syariah itu dia kena faham betul-betul. Hmm. Maka syariat ini ada syar'u man qablana iaitu lah syariat umat terdahulu, iaitu lah dia fokusnya kepada akidah Kalau kita bincang tentang solat apa semua maka sudah tentu berbeza. Ah jadi akidahnya sama, syariat itu asalnya akidahnya sama, tapi hukum-hakam fiqh dia kadang-kadang sedikit berbeza dan syariat kita adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kembali kepada Allah sebut basair kan, maksudnya sebagai pedoman kemudian untuk manusia, kenapa man, kenapa manusia tu diletak awal dulu? Kenapa huda wa rahmah tu dia kebelakangan? Kenapa tak sebut so, basair huda wa rahmah linnas? <laughs> sebab nak bagi tahu bahawa sebenarnya manusia ni kalau basair dia boleh dengan pandangan mata kasar dia boleh lihat dia boleh apa-apapun dia boleh dapat sebab hmm. basair ni perdoman-perdoman hmm. kalau orang cerita kat dia satu perkara eh dia boleh dapat perdoman kalau orang ni bagi tahu nasihat hmm. kat dia dia dapat perdoman petunjuk hmm. tapi kalau nak dapat rahmat hmm. nak dapat huda dia difokus untuk lam hmm. tu hmm. liqaumi yuqinun hmm. hmm. kalau orang tu tak ada Yang dipanggil sebagai nak dapat Sebagai betul-betul yakin Betul-betul sungguh-sungguh Maka pada waktu itu dia tidak akan dapat Seolah-olah kalau kita kata orang yang buta Diberikan tongkat hmm. Maka tongkat itu basair hmm. Dia beri tunjuk Tapi sebenarnya belum tentu dia boleh jalan tepat Pada waktu-waktunya hmm. Tapi kalau orang itu dia bagikan tongkat Dan dia ajar Ini jalannya Ini kamu kena ingat hmm. Lepas ini ada dongkang dan sebagainya Dia dah mahir hmm. Maka yang itu dia pergi kepada basair Dan juga rahmat ha, Contoh yang lain kalau kita kata Satu orang itu Dia berkata dalam keadaan dia pekak dia tak dengar kan jadi pekak tak dengar ni kalau kita nak sebut apa perkataan Allah yang nak sebut nak nak tunjuk dia perkataan Allah kita sebut kat atas biasanya Ha-ha. kan perkataan Allah Tapi kalau kita katakan bahawa kita dah biasa dah sebut perkataan tertentu dengan terma-terma agama. Perkataan-perkataan contoh rahmat huda ni dia dapat tahu sebab dia dah biasa. Hmm. Ah jadi kita kata ada beza untuk semua manusia tu dia jadi macam pedoman nasihat dan sebagainya. Tetapi itulah sebenarnya Al-Quran. Hmm. Maka bagi orang yang betul-betul nak ambil, orang-orang yang berakal, maka dia akan dapat apa yang dipanggil sebagai untuk kaum yang betul-betul yakin dan mendapat huda dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huda rahmat ni Allah boleh bagi dengan keadaan orang-orang yang betul-betul cari. Cari. Ha, untuk orang yang berakal. Kan ulaika alaihim salawatum mirabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi rahmat dengan dia punya petunjuk itu sebelum ni pun kita dah ada pada surah al-Baqarah dan ini diulang diulang lagi supaya kita fokusnya jadi orang yang yakin di atas rahmat dan juga dan juga apa kita panggil sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. maka
2: saya rujukkan kepada Ustaz Mustafa untuk menjelaskan tentang perbezaan antara basair sebentar tadi untuk manusia Ustaz ya untuk seluruh manusia nampak dah benda-benda pedoman daripada perkara yang yang boleh dipegang ataupun yang boleh difahami secara secara umumnya tetapi bila bercakap tentang huda ya petunjuk dan rahmat itu ini khas ustaznya kepada kaum yang yang sentiasa mencari membina keyakinan dan keyakinan pada apa keyakinan kepada hari kebangkitan itu salah satu daripada perkara yang penting di dalam dalam kehidupan kita bila kita ada fikir panjang ustaznya maka sesuatu itu jadi hidayah dan rahmah daripada Quran kalau tidak dia nampak begitu ajalah kan memanglah ada alam ada alam ada pokok ada apa sebagainya tapi bagi orang yang tahu eh takkanlah pokok ni macam ni sahaja kan daripada tak ada apa boleh tumbuh saya yang dah ada apa-apa ni kalau Allah nak tumbuhkan balik bangkitkan balik mudah bagi Allah Subhanahu itu cara orang yang yang berfikir panjang mendapat dan lebih daripada itu merasakan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berpindah kepada halaman 501 di dalam surah ini kita nak melihat kepada ayat 23 Allah membawakan kepada kita bagaimana ada manusia yang mengikut kepada hawa nafsunya dan mengangkatnya sebagai sebagai Tuhan ayat 23 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi
0: silakan Ustaz Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul Al-Fadhil Ustaz Mustafa Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasih dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian uh, Kita nak baca ayat yang ke-23 Tadi mula-mula sekali kita dah baca dengan uh, Mujawad Nahawan Kemudian yang kedua tadi kita baca Mujawad Hijaz Yang ini kita nak cuba pula ayat 23 ni Dengan uh, Mujawad Ras ha? Kita tengok jadi Ras ke jadi apa <laughs> Kita cubalah saya pun nak cuba juga Nak ajak ibu ayah sekalilah sama-sama kita eh? Baik Baik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت
1: من اتخذ إلهه هوا കൊല്ലി ഒജ
2: Allah Nazim pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dan Allah membiarkannya sesat dalam pengetahuannya dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup atas penglihatannya maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selepas Allah membiarkannya sesat mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dalam hal ini kita melihat kepada istilah hawa ya hawa dan kita ingin mendengar penerangan berkaitan dengan dalam agama Islam ini usanya ada istilah hawa nafsu tetapi dalam ilmu pengurusan ataupun dalam agama lainlah kalau ustaz pernah merujuk ada yang terdengar uh, bagaimana mereka menguruskan hawa nafsu ataupun mereka pun tak sedar ada hawa nafsu uh, dalam diri manusia ini sendiri silakan
3: baik bismillahirrahmanirrahim wassallatu wassalamu ala rasulullah sidang penonton staf fas dan juga sestar alhamdulillah ada makam-makam dia alhamdulillah baik jadi bila kita berbincang tentang hawa nafsu ni sebenarnya daripada sudut pandang Islam sendiri dia memang nabi sendiri sebenarnya bukan nabilah sebenarnya Abdullah bin Umar okay. sebut dalam dia punya apa kita kata asar lah ataupun diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan salah uh, semua likat tiga perkara yang akan membinasakan manusia yang pertama sekali ialah syuhum muta kebakhilan yang ditaati Syuh, syuha ni ataupun syuhni dia lebih teruk pada Haji Bakri.
0: Hmm,
3: <laughs> Haji Bakri tu dah bakirah dia <laughs> lebih teruk lagi kan. <laughs> lebih <laughs> lagi kan. Kemudian juga dia kata hawa mumtaba, hawa nafsu yang diikuti yang dipertuhankan hmm. dan kemudian juga yang ketiga kata Abdullah bin Umar iaitu lah berkenaan dengan uh, apa ni uh, nafsu yang dipertuhankan. Kemudian juga dia punya kita kata perbuatan dia tu yang secara uh, cenderung kepada arah kejahatan. Hmm. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang disebut pada ayat ini, dia ada ilmu, kemudian dia ada dengar, kemudian dia ada hati. Ah, hmm. uh, kemudian baru dia panggil basari. Kan? Sebab tu pendengaran dia ilmu. Kemudian biasa ilmu ni kita dengar dulu. Hmm. Sebab ilmu ni banyak yang kita belajar adalah dengar, dia bukan bagus sampai katí hmm. kan baru kita dapat melihat sebenarnya hakikat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dan pada ayat ini Allah sebut tentang bahawa hawa nafsu ini telah pun menyesatkan ramainya di kalangan manusia semua kan berkaitan dengan harta berkaitan dengan apa saja dia boleh menyesatkan manusia dan kalau kita melihat kepada agama lain juga kalau kita tengok sebagai contoh uh, agama Buddha hmm. dan agama Buddha ni dia ada istilahnya hawa nafsu dipanggil tanha dan ha ni hawa nafsu jadi hawa nafsu tu kalau tak dikawal dia akan pergi bawa kepada duka oh ha ah. ah. duka ni masuk kesensaraan oh. akan ah. jadi dia maksudnya dalam agama Buddha pun dibincangkan tentang nafsu hmm. dibincangkan bahawa tentang teknik ataupun cara yang tu yang pergi bertapa hmm. yang pergi sekian-sekian dan sebagainya semua itu untuk kontrol nafsu Dan kemudian kalau ada saya ada pengalaman juga masuk ke gereja sebenarnya dan kita tengok hari Ahad ni sebenarnya Kristian buat apa hmm. kan dia ada dia punya dia punya apa istilah ataupun dipanggil sebagai dia punya waktu uh, mereka bertafakur dan sebagai my music dan kemudian seterusnya dia akan bacakan doa sambil tu menyanyi hmm. adalah lagu-lagu baik-baik dia tu hmm. dia petik juga bacaan tu daripada dia punya alkitab dan sebagainya hmm. dan kalau kita tengok cara Kristian itu sini mengawal nafsu tu lebih dekat kepada Islam antaranya oh. dengan puasa Puasa hmm. ni sebenarnya Islam ni kita bila sebut puasa mesti daripada subuh Ha-ha. sampai ke maghrib. Bagi mereka tak ada masalah. Contoh saya nak puasa main Facebook. Okey? Oh. Tutup Facebook. <laughs> oh. ataupun saya nak puasa contohnya tak nak buat jahat hari ni. Ah jadi saya puasa. Oh. Jadi puasa bagi mereka lebih luas dan itu juga antara yang mengekang hawa nafsu. Jadi puasa, tafakur, membaca alkitab mereka. Oh. Mak itu antara perkara yang boleh mengekang hawa nafsu mereka. Tapi sebenarnya akhirnya pokok pangkal kita baliklah kepada Islam dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang uh, di akhir pada ayat itu famayyadihi min, min ba'dillah kan sesiapa yang mana memberikan petunjuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala siapa lagi nak bagi kita cari dekat gunung cari dekat paya kan cari kat lautan cari dekat apa Akhirnya yang bagi tu adalah Allah Subhanahu wa taala kan yang bagi petunjuk kepada kita dan itulah sebenarnya maksud daripada al-Quran dan kalau kita tengok Allah sebut pada ayat 28 29 ini Allah bincang tentang ilmu makuntum ta'malun makuntum ta'malun 28 29 Allah ulang dua kali hmm. dan inilah maksud jaziah yang mana kata Al Hafiz Imam Ibn Kathir manusia ni pada hari akhirat dia beriman ke dia tadi pilih tuhan lain ke dia percaya pada roh-roh tertentu dan sebagainya maka akhirnya semua ni akan berlutut di hadapan Allah bergegar hati dan perasaan mereka semata-mata ingin dibawakan kitab dan kitab itu akan jadi hujah kepada mereka dulu Allah turunkan Taurat hmm. dulu Allah bagi Injil pada kamu di mana Injil dan Taurat itu kamu letak hmm. dan sekarang ni kalau konteks kita Allah bagi kita Quran yang kamu tengah berlutut di manakah Quran itu kamu letak makaitu persoalan yang saya tinggalkan pada apa yang kita sebutkan ini
2: masyaallah ya jadi itu adalah uh, penderangan bagaimana uh, konsep hawa nafsu ini juga ada dalam agama-agama lain dan di hujung ayat 23 itu afala tadhakkarun sudah tentunya kita ambil peringatan bahawa sebenarnya hawa nafsu itu dapat di diuruskan apabila kita meletakkan Allah sebagai Tuhan sebenarnya dan mengharapkan hidayah hanya daripada Tuhan bukannya dengan uh, apa bertapa daripada hutan ke daripada pokok ke akan memberikan ketenteraman dan hidayah untuk mengawal tetapi sudah tentunya kita menuju pada Allah itu yang lebih lebih kekal dalam dalam kita beriman. Kita berehat sebentar kembali my Quran time baca faham amanah.
0: jatiah melutut bagaimanakah nanti ya Allahuakbar Ustaz-ustaz amalan kita Ustaz sebut tadi Quran kamu kat mana masjid Allahuakbar ah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahuwataala menghitung segala amal ibadah kita diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahuwataala amin ya rabbal amin ya
2: maka jadi kita kembali semula sekali dalam Al-Quran time ulang kaji pada halaman <laughs> 499 hingga 504 dan kita ingin terus meneruskan a uh, ulangkaji kita ya sebagaimana yang dinyatakan ustaz uh, tadi sebentar tadi bahawa sebenarnya a um, kita bimbang Ustaz ya bimbang dengan amalan kita dan surah al-jahsiah ini memberikan pencerahan kepada kita bahawa kita ada hal tuju sama ada kita nak sombong kalau ayat yang ke-31 tu nak sombong nak kekal dalam uh, mujrimin iaitu kekal dalam dosa ataupun kita membuat persediaan dengan yakin ha uh, pasal bila tak yakin itulah yang menyebabkan rasa lah em mudah sahaja persediaan ataupun saya dah penat bekerja 30 tahun kat sekarang ni enjoy je lah kan okey tunggu apa istilahnya kalau dalam ayat 24 tu tunggu mati jelah kan masa menentukan ha dia bukan sekadar saya kena buat perancangan dan pada ayat yang ke 34 ada dinyatakan tentang satu perkara yang penting kita baca ayat 34 untuk sama-sama kita menuatkan pasakkan diri kita
0: dengan keyakinan kepada akhirat nanti insyaallah bersama Ustaz Mubizi. Baik, makasih kepada Ustaz Fazrul, al-Fadhil Ustaz Mustafa. Penontonan pembasahbah sabal Quran, ibu-ibu Ayahaya, inisi Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34 kita nak cuba baca pula dengan bacaan uh, mujawwad tarannum sabah. Insyaallah. Eh? eh uh, kalau kita perhatikan ayat tu dia ada juga uh, kalimah-kalimah dia tu hampir-hampir sama dengan surah sajadah ha hmm. uh, kan kama nasitum liqa ayyamikum hada inna naseenakum aduqu adab alkhul lima kuntum ta'maluna dalam surah as-sajadah jom ibu-ibu ayah-ayah abang-abang kakak-kakak semua kita baca ayat yang ke-34 insya-Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim وَقِيلَ
1: اليوم كَمَا نَسِيتُمْ സകുക്കമനസിമ ി Surah Al-Nazi'at
2: ayat 34 dan kepada mereka dikatakan pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan pada hari ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan tiada siapa yang dapat membantu kamu. Apa maksud lupa di situ Ustaz ni? Adakah lupa pelajaran ke? Kalau kita lupa kepada apa? Kalau kita baca sesuatu ataupun lupa ini apa maksudnya untuk kita sama-sama? Jangan terkandas di akhirat nanti Ustaz. Sila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh bila sebut perkataan lupa ni sebenarnya eh kalau kita tengok dekat surah yang pertama, kalau kita tengok eh nansakum kama naseetum liqa ayyawmikum hada. Adakah Allah itu ada sifat pelupa? Hmm. Ataupun sebenarnya dia ada ada satu sebenarnya dia adalah satu balasan. Hmm. Maksudnya kalau kita buat macam tu kita akan dapat macam tu. Ha hmm. jadi itu maksudnya sebab Allah bebas daripada sifat lupa, hmm. Allah tidak akan melupakan apa pun manusia buat tapi disebabkan kamu yang melupakan maka Allah balas dengan apa? Azab yang Allah telah pun berikan kepada kamu di hari akhirat kelak. Dan rupanya kalau kita tengok juga Allah sebut perkataan liqa, ya eh? maksudnya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini dan dan kita kembali kepada apa yang Allah di sini Allah sebut tentang balasan ataupun azab tapi sebenarnya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam hadis sebenarnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah siapa yang mana cinta dan suka untuk bertemu dengan Allah Allah cinta dan suka untuk bertemunya dengannya wa man kariya siapa yang mana benci bertemu dengan Allah maka Allah membenci untuk bertemu dengannya kita pun pelik ada ke manusia benci untuk bertemu dengan Allah maka kata Imam Nawawi rahimahullah kalau perbuatan kamu kalau amalan kamu kalau apa yang kamu dijerjakan dekat dunia ni tak menepati standard hmm. ataupun kehendak apa yang ada dalam basair hudaw warahmah yang kita sebutkan tadi maka yang itulah maksudnya dia benci bertemu dengan Allah. Hmm. Benci ni bukan duk-duk ratib hari-hari saya bencilah semudah hmm. dah kan. Benci ni maksudnya perbuatan amalan dia tu tak membawa kepada pertemuan hmm. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ajar kepada kita dalam satu hadis riwayah Imam Ibnu Majah hadis yang hasan yang boleh digunakan sebagai hujah satu doa. Yang hmm. sangat menarik saya kira doa ni, doa yang Nabi ajar, Allahumma oh. inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Masya Allah. Oh tengok makna itu masya-Allah. Iaitu Masya lah ya Allah kurniakanlah kepada kami ini kelazatan memandang wajah Allah Subhanahu Masya wa taala akhirat nanti Masya dan juga terlalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Masya wa taala. Jadi tuan-tuan boleh ulang balik tu untuk dapatkan doa tu kan ataupun dalam bahasa Melayu ya Allah berikanlah kami pandangan mata kami kelazatan untuk memandang wajah Allah dan juga kerinduan yang sebenar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita tengok, dia kita boleh akhirkan untuk patah balik, jangan kita jadi ma'wal kumunnar tu. Hmm. Pertama ialah kita kena beramal soleh. Allah sebut faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah akhir sekali hujung-hujung ayat surah Al-Kahfi ayat 110, Allah kata siapa yang mana nak bertemu dengan Allah, maka dia kena melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian Dia tidak mensyirikkan Allah yakni mengikhlaskan ibadah perbuatan dia kerana Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah sebut juga syarat yang kedua juga pada ayat yang ke-14 nanti kita akan tengok ada kaitan dengan surah aqah ni hmm. Allah menyatakan bahawa orang yang istiqamah innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi cerita tentang bimbang eh hmm. takut amalan kita eh hmm. tapi orang istiqamah orang yang beriman dia takkan rasa duka cita takkan berasa takut pada hari akhirat bila amalannya dipersembahkan ke di di hadapan Allah kerana dia dah ikut dah hmm. apa yang Allah telah perintahkan dalam al-Quran satu persatu. Insya-Allah.
2: Dia Insya jadi seorang pekerja usanya bila dia buat apa yang bos suruh buat itu maksudnya dia nak jumpa bos dia nanti bagi award ya bagi anugerah bagi bonus ya tapi kalau katakan bos suruh buat ni hmm, tak payahlah kan dia pergi kafe tu 2 jam kan dah klop tu pergi 2 jam lepas tu sambung 2 jam sebelum balik tu dah kemah-kemah barang dah itu maksudnya dia lupakan segala peraturan yang diberikan uh, sudah tentunya lepas tu tak masuklah nama ya uh, bukan bos tu terlupa tapi bimbang tak masuk nama mendapat anugerah di hujung tahun tersebut jadi itu uh, perumpamaan di peringkat manusia tetapi wallillahi almatalul a'la apabila Allah nyatakan pada ayat 34 itulah yang kita tak nak ustaz ya sampai Allah tak kisah dah kita pasal kita tidak kisah kepada apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahuwataala yang kita doa benar-benar dengan kita mendengar al-Quran ini jiwa kita makin makin sensitif untuk rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di hujung surah Al-Jathiyah dan kita ingin meneruskan pada surah Al-A'raf pada muka surat 503 pada ayat yang ke-12 ada kisah Nabi Musa ya. Kita baca ayat 12 ini dan sekali lagi kita akan mendengar apa kepentingan bila kita bercakap tentang kitab dan apakah Khabar gembira bagi orang yang muhsinin. Apa maksud muhsinin dalam ayat ini? Ayat
0: 12 bersama Fadhil Ustaz Tamizi. Assalamualaikum Fadhil Ustaz Fazrul, al-Fadhil Ustaz Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat al-Quran, ibu-ibu dan ayah ayah, kita berganjak ke ayat yang ke-12 muka surat 503. Kita nak cuba membaca ayat yang ke-12 dengan bacaan a uh, mujawwad a uh, jarkah. Eh? Jarkah bukan jirkah, jihadkah. antum jahar kan jom kita cuba sama-sama insyaallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min
1: qablihi kitab musa zaman dari sebelum
2: al-Quran itu telah ada kitab daripada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat dan al-Quran ini adalah kitab dalam bahasa Arab ya untuk memberi peringatan kepada orang yang zalim dan memberi khabar gembira kepada orang yang berbuat berbuat baik. Dalam bercakap tentang Nabi Musa ini ustaz uh, ya sebenarnya ada Bani Israil. Bani Israil ni saya ingatkan bahawa kadang-kadang orang cakap bila Israil ni memang tak bagus kan tapi sebenarnya Bani Israil ini uh, ada yang bagus ada yang tak bagus. apa pelajaran daripada bani israel ini untuk kita jugalah kan adakah semua orang kalau dah daftar islam tu kira dah lulus ya ataupun sebenarnya ada uh, apa maksud zalim dan juga muhsinin dalam ayat yang ke-12 ini sidakan
3: bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah sinap tuntun rahmat illah subhanahu wa taala safa setar jadi alhamdulillah kita pergi kepada ayat yang ke-12 ini berbincang tentang antaranya kitab dan juga nabi Musa alaihi salam dan ini antara ayat yang diulang selain sebelum ni kita dah jumpa banyak dah kisah hmm. tentang Nabi Musa alaihi salam tapi kali ni penekanannya pula diberi kepada kitab yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israil kesuruhannya ya. dan sebenarnya kalau kita tengok uh, apa yang Allah sebut ghayril madhubi alaihim wal dhalin jadi bukan di kalangan orang-orang yang mana Allah murkai dan juga bukan di kalangan orang-orang yang sesat maka surah al-baqarah itu menjawab siapakah orang ataupun manusia kelompok yang Allah murkai okay. Yahudi dan Ali Imran itu lebih fokus kepada Nasara dan bila melihat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita rupanya Bani Israil ini telah pun ada kitab ada panduan ada rujukan tetapi mereka ini pentadbiran kepemimpinan kepemimpinan kehebatan kewibawaan mereka telah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaum yang lain di atas keingkaran mereka tidak mengikut apa yang ada dalam kitab yang telah pun Kalau kita kata Nabi Musa ni apa kitabnya tuan-tuan? Ingat ke tak ingat? Ha <laughs> <laughs> jadi Taurat bertukar kan. Ha jadi ke Zabur kan. <laughs> Okey jadi kita tahu kan Nabi Musa alaihi salam yes. dan dia juga uh, baginda juga mendapat suhuf dan sebenarnya kalau kita tengok apa yang disebut secara zalim dan musyinin itulah yang ada dalam kitab mereka. Hmm. Maksudnya kezaliman-kezaliman itu termasuklah kesyirikan, termasuklah berbuat kejahatan, zalim dan sebagainya. Maka semua itu ialah perkara yang Allah sebutkan di dalam kalau kita perhati dalam surah al-aala kita akan tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang mereka ini sebenarnya hanyalah golongan yang perlu menyucikan diri mereka, perlu berbuat baik dan mengelakkan diri daripada kezaliman. Hmm. Jadi boleh kita katakan di penghujung surah al-aala fi suhufi ibrahiim wa muusa dan sebelum pada ayat tu menceritakan apa sebenarnya yang ada dalam syariat mereka. Hmm. Dan da- bila sebut dalam syariat mereka, apa yang ada dalam kitab mereka. Hmm. Maka rupanya ialah dua sahaja itulah jauhi daripada kezaliman dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang mana berbuat kebaikan dan Allah sebut zalim lawannya muhsin kan hmm. eh, zalim lawannya muhsin kezaliman ini kalau kita tengok muhsinin maka muhsinin ini dia banyaklah pentakrifan di kalangan para ulama, ada menyatakan ihsan itu adalah buat lebih ada yang kata ihsan itu ialah kita membayangkan semua ini betul-betul keikhlasan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang kata ihsan ini ialah kita kepada semua perkara kena buat ihsan atau pada binatang sekali pun kena buat ihsan, jadi bila sebut tentang ihsan ini, semua benda dia perlu perbaiki, kalau kata contoh tengah buat kerja dia punya nak bagi center kan, nak bagi cantik, kemudian ada letak sikit, kalau contoh ada logo syarikat tak letak logo syarikat ni kan hmm. kerja pun tak kemas jadi tak ada sifat ihsan dekat situ sekadar ada tulis tulisan pun tak betul dan sebagainya ejaan pun banyak salah dan sebagainya maka yang tu tak teliti tak muhsin, maka orang yang muhsin teliti dia nak simpan dekat mana, apa format dia, apa dia nak buat, semua dia untuk dia teliti, maka itulah yang ada persyaratan Bani Israel, jangan melakukan kezaliman, kesyirikan, perbuatan zalim sesama makhluk dan sebagainya dan jadilah orang yang betul-betul memberikan ihsan, kebaikan teliti setiap tindak tanduk terutamanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala
2: ya masyaallah ya itu adalah penerangan bagaimana sebenarnya a uh, jauzi zalim dan juga bersifat muhsinin ini adalah perkara yang disentuh dalam Taurat juga ustaz ni maksudnya seruan daripada kitab terdahulu dan ianya selari dengan dengan apa yang kita pun sama-sama perlu laksanakan dan punca ya salah satu punca kepada mufsinin ini adalah bersifat ihsan kepada siapa kalau di peringkat manusia ini adalah kepada dua ibu bapa itulah wasiat yang dirakam pada ayat 15 kita baca Di penghujung ulang kaji
0: kita pada hari ini Bersama Ustaz Tarbisi Terima kasih Al-Fadir Ustaz Fazrul Al-Fadir Ustaz Mustafa Tuan-tuan dan perempuan Ibu Ayah Dikasih Allah SWT Ayat yang ke-15 Agak panjang ayat ini Maka tadi uh, Sudah 6 Kita baca dengan Mujawad Yang terakhir ini Kita baca dengan Muratal Taranum Sikah InsyaAllah Jom kita baca sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim
1: حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ യത്തിലൈക്കിമൽ മുസ്ലിമീ സൗ
2: tergolong mazim ayat yang 15 ini dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang ibu bapanya. Ini adalah salah satu wasiat yang penting, satu peringatan, nasihat perintah daripada Allah yang penting dan satu minit akhir ini kita bersama al-Fadil Ustaz Musaffa untuk menyampaikan apakah nasihat hujung pada ulangkaji pada hari ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sallatu wassalamu ala Rasulillah. Akhirnya bertemu dengan buat baik pada ibu bapa. Karena kalau tengok pada ayat 13 dan 14 ni cerita adalah tentang tauhid kepada Allah dan hmm. jangan mensyirikkan Allah dan kemudian ayat 14 ini ayat ke-15 ini cerita tentang hubungan sesama manusia. Saya akhirkan dengan satu hadis Nabi SA. sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SA. sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbari kabair?" Ndakkah aku khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar? Ramai hmm. ulama bagi dosa besar, dosa kecil. tapi banyak juga ulama bagi dosa paling besar dosa besar dosa, besar, dosa kecil. Hmm. Ah jadi dia ada dia punya peringkat-peringkatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama syirik pada Allah dan yang kedua adalah uquq wali walidain. Maksudnya berbuat ataupun berdahaga kepada kedua ibu bapa. Maka kalau kita tengok hubungan dia hendak jadi muhsinin tadi perlu juga selesai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan selesai hubungan yang paling utama adalah ingat ibu bapa susah payah ibu bapa situ dulu bukan ke kemboja dulu bukan ke tempat lain dulu ibu bapa dulu dan adik beradik dulu kerana itu kaum kerabat yang nabi telah tetapkan dalam riwayat Imam Ahmad siapa yang paling baik untuk kita lakukan kebaikan dan juga melakukan apa yang dipanggil sebagai eh uh, ihsan kepada kedua ibu bapa kita. Maka mudah-mudahan lima doa yang kita minta tu, yeah. pertama jadi orang bersyukur, yang kedua jadi orang yang mana apa ni buat baik pada ibu bapa, yang ketiga melakukan amal soleh, yang ketiga, yang keempat adalah supaya uh, zuriat keturunan tu juga baik dan yang kelima adalah taubat pada Allah. Mudah-mudahan ini adalah InsyaAllah. termasuk dalam doa kita insya-Allah. Masya-Allah. Saya terima kasih ucapkan pada al-Fadil Ustaz Mustafa dan di hujung
2: ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah terus memimpin kita, terus kita menjadi orang yang muhsin. ia bersama Allah ihsan kepada Allah ihsan kepada ibu bapa kepada sesama manusia kita berdoa bersama al-fadhil ustaz musaffa silakan
3: abuzbila minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya allah ya rahmanir rahim ya allah allahumma inna nas'aluka ladzatan nadar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik ya allah yarhamina rahim ya allah berikanlah kami ini kesempatan nikmat untuk memandang wajah ya Allah dan juga berikanlah kami kerinduan yang teramat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mm. jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang muhsinin jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat kepada-Mu ya Allah mm. ya Rahman ya Rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار wa, wa mm. sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali washabi wa baraka sallallahu alaihi wa alhi wa sallam amina ya rabbal alamin semoga Allah mengabulkan
2: doa kita dan terus kita bersama dalam tabung gerakan al-Quran untuk sama-sama tuan-tuan terus menyumbang dan seru harapannya agar sumbangan kita ini adalah sebahagian daripada kesungguhan kita untuk berpegang kepada al-Quran sebagaimana perjuangan Nabi Musa pada wahyu yang terdahulu. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time
0: baca faham amal insya-Allah.